0: Somos dos mejores amigas que ahora que somos mamás Este, este es nuestro, nuestro break Donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad De manera honesta y real
1: Hola mamás que nos escuchan eh, Bienvenidas a otro episodio de Mommy Break este episodio es un episodio especial, por así decirlo, porque es un episodio que tiene tanto contenido y tanta carnita que decidimos dividirlo en dos. Entonces, eh, hoy estarás escuchando la primera parte y la próxima semana es eh, la segunda parte de este tema que para nosotras es un tema que empezamos a ver y a mirar desde el principio de, de la creación del podcast porque creemos que es un temazo, es un temazo que, que poco se habla como muchos de los temas que hemos tocado aquí pero creemos que es súper importante y que también trae como mucho movimiento en, en la maternidad y el tema es ¿A dónde se fue la pareja después del primer hijo? ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa con nuestra, nuestra relación de pareja? Porque parece ser que, que no cambia mucho, ¿no? Y como que todo está perfecto, pero en realidad cuando llegas al momento en el que hay otro ser incluyente en tu familia, en tu casa, cambian un chingo de cosas y eso Nadie te lo dice, o muy pocas personas te lo dicen. Entonces,
0: vamos a entrarle a este tema. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Híjole, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo, feliz de estar acá con ustedes. Sí, con un tema bastante rudo, porque, claro, lo que se ve y lo que yo creía antes de ser mamá era como, wow, ya tuvieron un bebé o ya tuvieron dos hijos. Todo está mucho más fuerte, todo a estar feliz, todo debe de estar increíble, más fuerte, y, y tómala, o sea, la verdad, sí tenía idea un poco de que iba a ser una transición, sin embargo, vivirlo, ya puedo decir que es una de las cosas más duras que pasa una pareja, incluso, en parejas como nosotros que hemos tenido como una relación súper estable y previamente tenemos una relación fuerte. O sea, entiendo perfecto, amiga, porque muchas parejas valen madre cuando tienen un hijo. O sea, lo entiendo perfecto. Eh, creo que es un momento donde la pareja se rompe. Sí me parece que está cañón y no se habla lo suficiente porque pues es que el bebé es lo trae lo maravilloso y el milagro de la vida y, y sí y no, o sea, yo creo que también se de <coughs> perdón, debemos hablar de estos momentos rudos porque son reales, ¿no? Y de repente uh -huh. te encuentras en el posparto diciendo, "No manches, ¿qué hice? Porque la colección que teníamos ya no está." Entonces, híjole, pero que hay mucho de qué hablar. Y,
1: y, y dices algo que creo que es como por lo que me gustaría como empezar es como estas expectativas que hemos hablado un chingo de eso y reales también sobre cómo vamos a ser como pareja, ¿no? Porque aparte de lo que vemos, ¿no? Así como de, ay, bueno, ya tienes un hijo y hay mucho esta creencia que los hijos unen a la pareja. <risa> y, y creo que que es como es lo que les faltaba para hacer una familia, ¿no? Y creo que todas estas eh, creencias están en nuestro ser, escondidas por ahí. Y entonces tenemos idea de que todo va a estar hermoso y vamos a, a estar agarrados de la mano y vamos a decir, qué hermosa creación hemos hecho, ¿no? Y sí, pero no, no, estas expectativas no son reales. Esto que, esta idea no son reales, porque cuando dices esto de que, di, que te preguntas, ¿Qué onda? Es que yo recuerdo eh, la primera noche que fue caótica, ¿no? Porque pues llegamos con nuestra bebé después de unos días que estuvimos en el hospital, felices, es como una ambivalencia, ¿no? Como felices de que ya lo tienes ahí, ¿no? Y le estás conociendo y mucha ternura. Y al mismo tiempo eh, la pobre no durmió nada en toda la noche, ¿no? Y, y Rubén y yo estábamos con los ojos de que... No habíamos dormido, estábamos más como, eh, más el COVID, ¿no? Pero como muy desorientados en lo que se tiene que hacer como papás, como buenos papás primerizos. Y sí fue llegar a preguntarnos, ¿qué estábamos pensando? Porque nosotros pensábamos que iban a ser algo súper sencillo. Ay, llegas con tu bebé y entonces todo se da muy natural. Y no, y la verdad es que estos eh, cambios en los que hemos hablado a nivel... Mamá, pues claro que también es, se dan en la pareja, ¿no? Y creo que lo primero es decir, no es cierto, o sea, la pareja se va a cambiar. Como dices, se, se rompe, ¿no? Pero creo que es importante decir que se rompe no para separarse ya, ¿no? O sea, creo que se rompe porque surge como un nuevo... Nueva dinámica, una nueva dinámica, un nuevo sistema en la familia, que es el ser padres. Pero realmente sí surge de ahí y lo otro se queda como tambaleando un poco y eso nadie te lo dice.
0: Sí, no. Y a mí me pasó un poco más como a los dos, tres meses, este. en esas madrugadas donde. donde extrañas esa conexión que tenías con tu pareja. De repente los vemos, te ves a ti toda desvelada con la pijama de ayer, eh, manchas de leche en la ropa, eh, tu bebito ahí dormido, él dormido, y, y tú de, lo, los ves y decías, no somos ni la sombra de lo que éramos ayer, ¿no? Esta identidad de pareja que también se pierde, ¿no? Esas personas independientes, viajeras, eh, que seamos de todo, con, con tiempo de una serie, va, una serie, eh, vámonos a cenar, vámonos a comer, ya no tenemos tiempo de tener esa conexión más que eh, estar como paternando y sobreviviendo también en estos primeros meses que son tan rudos, y de repente, en mi caso sí, y no creo que ser la única, tenemos que hablar un poco de que en estos meses donde tu bebito te necesita tanto como mujer, de repente en las noches, o sea, en las noches sí era como, es neta que tú estás durmiendo plácidamente y yo tengo que despertarme mil veces porque pues la bebé quiere quiere booby A pesar de que se despierte, pues ¿de qué hace? Nada, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Darte agua, ¿no? Si quieres, pero ahí tienes agua. De un poco de resentimiento, de ser, de, la carga para la mamá está cañona. Y no es la misma para el papá... Y, en esta parte eh, biológica, ¿no? Que nuestro bebé necesita nuestro cuerpo, nuestros pechos, nuestro calor. O sea, no es lo mismo. Y un poco esta, esta sensación de, de resentimiento va creciendo, ¿no? Sí. Sí, es que
1: eh, dices algo que, o sea, no está como bien, ¿cómo decirlo? Como bien claro como mamás que... Nuestro, nuestro rol como madres es más biológico, más fisiológico, por así decirlo, ¿no? Y que aunque el papá se despierte, ¿no? Porque habrá papás que a lo mejor sí quedan de acuerdo entre mamá y papá de que se despiertan y uno le saca los gases mientras este, el otro intenta dormir. No sé, ya son las dinámicas de cada quien, pero la realidad es que sí eh, la mamá absorbe más el trabajo, sobre todo... Siempre entre paréntesis, pero bueno, <ríe> o sea, absorbe sí, el trabajo sí, de sí. amamantar, de, de, de estar al pendiente. Aparte que las hormonas en ese momento a nosotras nos ayudan a estar a las vivas, ¿no? O sea, es algo que, que, que pues una reacción es un proceso biológico y que creo que cala. O sea, de repente el cansancio es tanto y ves, a mí me pasaba mucho que, pues claro, yo me levantaba, se despertaba mi hija, le daba, ya hasta me acuerdo que hasta como sentadita para poder un poco dormir y volteaba a ver a mi, a mi marido y él dormido plácidamente, ¿no? Y, y lo digo como de chiste, hiciera si como de, ¡ay! Uy, yo quiero dormir, ¿no? Yo sí. quiero... Y luego él se levantaba a hacer cosas, ¿no? Eh, los primeros meses sí fueron más como... Pues más de, de esta adaptación al sueño que no tienes, pero que no, vas es a... Es que la deprimación como... de sueño está cabrón.
0: Uh -huh. No manches. Uh -huh. Uh -huh.
1: Creo que eso es lo, 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 lo principal. Como el cansancio extremo, es a lo que voy, hace como que todas tus... Tus barreras, tus, tus ajustes que haces para poder sobrellevar, como que se van a la chingada y entonces empiezan estos resentimientos, empieza como a estar de malas, ¿no? Porque, porque se percibe como desequilibrada la cosa y, y, y el cansancio lo, lo, exp, lo expone a Lisa. no sé cómo decirlo, se, se, exp, se, potencia, se expone.
0: Se potencia, Eso, sí.
1: gracias. Entonces, sí
0: y ¿Sabes algo? Y, perdón. Uh -huh. Que este, estos momentos deben ser duros para ambos. O sea, nosotros lo vemos desde uh -huh. la perspectiva de, de nosotras, ¿no? Pero esta transformación seguramente lo tienen también los hombres, ¿no? De que, ay, la mamá con el bebé feliz todo el tiempo. Y en realidad es que somos unos zombies caminando y obviamente van a llegar del trabajo o X, y no van a encontrar a una mamá súper feliz, bañada, con toda la comida hecha, y tienen que entrarle, ¿no? Y tenemos parejas que son muy entronas y todo, ¿no? Pero eh, ver transformarse a la pareja con la que estás no debe ser fácil, ¿no? Y sobre todo que eh, está esta dinámica eh, que tal vez para muchos hombres les puede hacer como sorpresa, de, no pueden entrar tan fácil en esta dinámica de en este binomio de mamá y bebé eh, que muchos de ellos se pueden sentir un poco desplazados, ¿no? Eh, comprendo, sí. comprendo la lógica. Sí, justo estaba pensando en eso, que, que, en,
1: que en estos cambios que ocurren eh, como mamá te transformas en leona para estar para tu cría y y claro, está el apoyo de tu pareja si es que es una persona, bueno, un papá presente y corresponsable. Pero creo que sí, ellos deben de sentirse como que no, no saben cuál es su lugar, ¿no? ¿no? Porque no pueden tal vez hacer mucho y la mamá a lo mejor quisiera pedir, pero no sabe cómo porque pues no hay mucho que hacer, ¿no? Pero sí creo que esto que dices de estar tú juntito con tu pareja, ¿no? Este, tener sus planes juntos y de repente, pum, llega alguien, interrumpe esta conexión, porque es real, interrumpe la conexión que hay entre en la pareja y, y yo creo, y -se, tendremos que preguntarle a algún papá, ¿cómo fue esto de sentir como, como desplazado su, su lugar como al lado de su mujer, ¿no? Entonces, eso creo que es de los principales cambios que surgen a, a, a la llegada de, del, del hijo, ¿no? de la hija. Y, y creo que esto sí es importante, amiga, como de, de darle nombre, que es una pinche crisis en la pareja, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. es un cambio tan profundo. O sea, no es que te cambies de casa, no es que tengas un cambio de trabajo, que claro, a través de... De la, del proceso de pareja hay muchos cambios, pero yo creo que el más profundo o de los más profundos es, es el tener hijos, ¿no? Eh, y, y implica como tener que empezar a adaptarse, pero con el cansancio, con esta como poca experiencia al ser papá, ¿no? Como que a veces dices, ¿cómo le hago para poder sobrellevar a mi hijo, poder sobrellevar la casa, irnos adaptando y todavía tener como que mirarnos tú y yo y volver a conectarnos. Creo que al principio puede ser, eh, pues, difícil y angustiante, ¿no? Como a mí me pasaba como de, ¿y en qué momento voy a tener tiempo para mí con mi marido, no?
0: Uh -huh. Y aparte
1: ni ganas tienes, ¿no? O sea, a veces es como de, ¿no? Estás cansado y, y también como esta parte que dices, mm, como tú como mujer también te transformas, ¿no? Tu cuerpo cambia eh, y, y no eres dueña totalmente de tu cuerpo, ¿no? Entonces, antes si tú decías, ay, güey, vamos a echar pasión en cualquier momento de la vida, ahora ya no es tan fácil porque tienen las pubicinas de leche, porque eh, tal vez el, el, después del, de esta cuarentena del posparto todavía habrá mujeres en las que después de una cesárea no es tan difícil conectar con esta parte eh, pues, como sexual, ¿no?, eh, propia para poder estar con, 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 con tu pareja, ¿no? Entonces, creo que empiezan a brotar muchísimos cambios que, que desestabilizan el, el, la pareja. Y, y no sé si a ti, en qué momento... Mi niña está llorando, si la escuchan por ahí. Eh, y el papá le está atendiendo, pero... Eh, ¿En qué momento tú te das cuenta, fíjate, que, que esto ha cambiado tanto y que hay que hacer algo? ¿O cómo te das cuenta? ¿Cómo fue tu proceso de volver a estar en pareja?
0: No manches, o sea, yo sí creo que una pareja necesita cimientos súper firmes antes de tener un hijo. Porque todo se tambalea, todo se tambalea y te das cuenta que... En mi caso, que esa conexión se pierde y por, por mucho esfuerzo que haga, sobre todo eh, familias que estamos solitos como tú y como yo, no tenemos tan fácil esto de salgan juntos y salgan al cine y tengan tiempo para ustedes. O sea, no, no está tan fácil, la neta. Y mucho menos en pandemia, no manches, ¿no? Eh, pero esta conexión, como que siento que poco a poco se va... Se, va, se va, va creciendo, va regresando. Eh, estos Mientras tengas niños muy pequeñitos, creo que es muy complejo. Eh, mientras mi pequeña se va haciendo más, más independiente, creo que va mejorando todo. Porque si sí, al principio, no sé si tú puedes creerlo, pero puede ser como una competencia. ¿Quién durmió más? ¿Quién durmió menos? ¿Quién hizo más? ¿Quién hizo menos? Eh, y a pesar de que tengamos una pareja bastante corresponsable, ¿no? En que, que también hace lo suyo, que tal vez no puede mamantar, pero sí hace otras cosas, cocinan, hace muchas cosas, eh, se vuelve una, medio una competencia. ¿Quién hizo más? ¿Quién hizo menos? ¿Quién está más cansado? ¿Quién está más agotado? Y este, esta dinámica Medio tóxica de ver quién más, quién menos eh, Puede ser bastante dañina como para esta dinámica de pareja, ¿no? O sea, yo sí creo que sobre todo en las, las cuestiones de, del hogar O sea, un bebé no te va a permitir Lavar los platos perfectamente cuando terminaste de cocinar Porque te necesita todo el tiempo en la bubi O sea, es, es complicado Yo creo firmemente, a amiga, que necesitamos Ayuda en la casa o sea, si sí, eh, alguien que nos apoye a la pareja en, en estas cuestiones del de aseo mundanas y si no se puede sí dividir muy bien las responsabilidades porque no puede caer todo en la mamá, está cañón, o sea el sentido de injusticia en este caso es, es gigante sí, sí y también este esto que dices de
1: empezar en como esta sensación de injusticia y de quien hace más, también se empieza a trasporlar como a, a situaciones como más grandes, no, no tanto, o sea, sí en la parte de, de la casa que creo que, es, que eso es algo vital, o sea, pedir la ayuda porque si no el tiempo que tienes libre te la pasas limpiando y eso creo que, que trastoca a la pareja y es un momento. Y también creo que empieza como a a expandirse a otros otros eh, cómo se llama a otros aspectos de la pareja ejemplo o sea a mí me, me pasaba que ya que pues ya habían pasado no sé los primeros cuatro meses eh, eh, mi esposo empieza más como a estar en su rutina no que yo entiendo que cambió su rutina obviamente ya no hace las mismas cosas que antes, pero empezaba a hacer cosas, ¿no? Se va a su oficina, empieza a tener como más contacto con, con su trabajo, con sentirse pues productivo, útil, este, de acuerdo a sus talentos, ¿no? Empieza a lo mejor a, a tener este contacto con sus hobbies, con sus amigos y... Y yo, como, como mamá, que decido quedarme en casa, que yo empiezo a trabajar de manera muy paulatina y muy breve ¿no? con mis pacientes, ¿no? Eh, todavía di un par de clases. Y, y aunque yo me acomodaba con eso, era como hoy. Porque él sí puede y yo no, ¿no? Y entonces empiezas a sentir, entonces yo estoy haciendo esto por la casa, yo estoy haciendo por mi hijo esto, ¿y él qué está haciendo? Y como que creo que a veces eso se deja de ver como, como en esta sensación entre cansancio, entre injusticia, o como dejar de ver que el otro también hace cosas. Si estamos hablando de que si esto es una, una paternidad, corresponsable, ¿no? O sea, estamos sí. diciendo que cada quien hace lo que le toca de acuerdo a, a los acuerdos que cada pareja haya llegado pero se siente todavía porque es como, yo de repente siento como, yo no dejo de ser mamá y mi, pap y mi papá y, y su papá, el papá Tampoco deja ser papá, pero sí se va y se olvida totalmente de que su hija o su hijo ya durmió o no durmió, ¿sabes? Creo que como mamá también tenemos esta cosa que, aunque nos demos tiempo para nosotros o o salir con tu pareja, seguimos pensando en, ya se habrá dormido, habrá hecho berrinche, no sé qué, se habrá comido lo que le mandé todo esto. Y yo, yo creo que sería padre también preguntarle a algún papá, como decir, oye, tú cuando te vas a trabajar, te desconectas totalmente, no estás, mm, ¿será que mi hijo ya se durmió? uy oh, Claro que no, o sea, como que ellos tienen esa facilidad, tal vez porque es algo biológico, es algo que como mamás, Surge en nosotras, pero entonces, incluso esa parte es como de, oh, yo tampoco me puedo desconectar como me gustaría. Y, y creo que dices algo que, que es muy cierto, amiga. Creo que esto se empieza a asomar o se empieza a reflejar de ciertas, en eh, ciertos grados, ¿no? dependiendo en en si sí, las bases de la pareja estaban como bien fuertes, ¿no? O sea, checar bien cómo estaba la comunicación, ¿no? El decir, esto me está molestando o ya no puedo con esto o necesito ayuda con esto, que muchas veces creo que a las mujeres nos cuesta esta parte. Y creo que también está la parte como de confiar en el otro, que va a hacer lo que le toca. Lo hemos hablado tú y yo muchas veces, como de dejemos que peinen como pueden, a nuestras hijas, ¿no? Que Ellos están aprendiendo, pero es como confiar en que ellos también podrán hacerlo, ¿no? Y entonces, si eso está como, como tambaleando también, eh, claro que si la parte de la sexualidad está de la chingada antes de que llegue un hijo, seguro va a estar peor. mil veces peor. <risa> o sea, sí, o sea, no, no no se puede, yo no conozco a alguien que diga, Ay, después de tener hijo, cobre mi vida sexual, pues no, ¿no? Y, y pues esta parte como de de la empatía, de ponerte en el zapato del otro y decir, ok, yo doy esto y también recibo esto, ¿no? Como que estos puntos, si no están como, como, no voy a decir que al 100%, pero que estén pues estables, pues viene también como a reflejarse más en la, en el momento de tener un hijo y ahí es cuando se puede hacer un desmadre.
0: Sí, ¿sabes? Yo lo sentí como a los tres meses de mi pequeña que mi esposo tuvo que hacer un viaje de tres semanas y me quedé yo solita con mi pequeña. Sentí como este resentimiento de decir, o sea, los papás tienen lo mejor de, de ambos mundos, ¿no? O sea, pueden regresar, o usar tus talentos, ir a correr, o sea... Y las mamás, para regresar como a ese, a ese mundo tiene que pasar un poco más de tiempo a menos que tengas que regresar al, al full al trabajo. Pero aún así, yo lo pienso. Las mamás que regresan después de la cuarentena a trabajar, o sea, salen con estas ambivalencias de sentimientos, de tristeza, de culpa, de mil tareas que tienen que hacer mientras están trabajando. Piensas en tu bebé, te sacas leche y te sientes culpable, y te, te sientes culpable si te quedas en la casa, pero creo que eso es un temazo que después vamos a platicar. Pero yo decía, o sea, ¿por qué qué injusto que los hombres puedan regresar tan fácil a su vida anterior y tener lo mejor de ambos mundos. Llegas de trabajar y tu bebé está feliz de verte. Y, y yo, o sea, decía, la neta, amo a mi hija, pero por favor, agarra a tu bebé. Necesito bañarme. Necesito estar un ratullo sola. Pero en este tiempo donde él tuvo que hacer un viaje largo de trabajo, yo decía, no manches, o sea, él ya está durmiendo toda la noche. O sea, y decía, no, qué coraje, yo llevo meses, meses sin dormir. Sí creo que, que no, debos, no debemos ser las únicas que sentimos esto. O sea, que esta identidad para los hombres se puede eh, reconectar mucho más fácil con tu nueva identidad. Y decir, no, pues qué, qué chingón. O sea, mi, mi paternidad y esta parte de mi identidad mejora y crece y la carga mental que tenemos nosotras está cañona y la seguimos teniendo y creo por ejemplo, voy a dar un ejemplo eh, tuvimos un viaje en estas épocas de diciembre y yo le preguntaba a mi esposo ¿a ti te preocupaba todo lo que mi pequeña iba a necesitar para hacer el viaje eh, como los juegos y los libros y todo lo que tenemos que llevar? no ¿Por qué Porque yo sí estoy pensando todo en eso? O sea, yo ya estoy pensando de aquí a ocho meses lo que necesita, las, o sea, y, y, y eso que mi pareja es, o sea, sabe cuándo le tocan las vacunas, cuándo no sé qué, el nombre de la doctora, su teléfono, o sea, sabe todo eso, pero la carga mental, o sea, no puedo dejar yo de pensar qué material necesita, qué libros tal, que ya no tiene ropa que le quede, ya, o sea, toda esta carga mental de la mamá Está cañona porque te prometo que no descansamos. Y también es algo, creo que es biológico, pero también muy psicológico y e impuesto, ¿no? Porque yo le he preguntado a, a mi esposo, oye, ¿tú sientes esta necesidad de estar pensando como en el futuro? Y me dice, pues, pues no, no tanto. O sea, sí me puedo desconectar de, de muchas cosas y siento que yo no puedo. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Cuéntenos.
1: Y, y yo creo que es algo, como dices, muy biológico, como muy de ser mamá. Pero también creo que ahí nos toca como, como empezar a ver como de qué pedo no puedo soltar el control, ¿no?
0: No,
1: pues <risa> o, sí, claro. <risa> o, o decir, ¿qué está pasando? Que no confío en el otro. O, ¿por qué no? En mi caso, o sea, esto yo aquí lo digo, a mí me cuesta muchísimo pedir las cosas, ¿no? Y, y si me voy como más abajito, pues tiene otras connotaciones del por qué. Creo que necesito yo hacer todo o el otro no está dispuesto a... a a darme lo que necesito, ¿no? Esa es mi idea, ¿no? Esa es mi creencia. O no puede, o no quiere, o bla, 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 ¿no? Y creo que aquí, cuando, cuando estamos hablando de esto, pienso en como, como el estar en, 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 en pareja nos saca como todas estas cuestiones de querer, pues controlar, ver, que son cosas como necesidades, heridas, carencias nuestras, seguramente a los papás también le pasan, pero vamos sí, a hablar de las claro, otras. Sí, claro. <ríe> este, pero, pero surgen aquí y es real, o sea, es real. La carga mental está cabrona, es real que hay una parte biológica que no nos deja descansar. Esto sí es real, pero creo que también hay como que ver qué tanto es algo que no puedo parar porque si es demasiado lo que está pasando a mi alrededor o que tanto es mi idea de que lo tengo que hacer perfecto, lo que hemos hablado, las uh -huh. expectativas o pensar que yo tengo que hacer todo o que mi esposa no puede hacer las cosas bien a la primera, o sea, creo que es, es creo que como, como hemos dicho, el que tener un hijo saca lo mejor y lo peor de nosotras y en la pareja también, ¿no? Sí, claro. Y, y creo que, que hay tanto cambio, amiga, o sea, yo, yo pienso en lo que dices, ay, se transforma tanto la pareja, digo ya transforma, porque creo que ante estos cambios, que es una gran crisis, o sea, como pareja es una gran crisis que si, si no se tiene como... Estas bases que hemos hablado o la conciencia de, oye, algo está pasando, vamos a hacer, vamos a conectarnos, vamos a buscar tiempo. Puede valer madres, ¿no? O sí, sea, puede valer sí, madres. Y creo que se vale porque tal vez habrá parejas en lo que empiezan a ver en su pareja ya no les gusta. Y creo que es válido decir, ya no quiero, me, me encanta lo que vivimos, te amo, pero esto que ya eres hoy siendo papás, ya no me gusta y ya no nos podemos conectar por, por lo que sea, ¿no? Creo que también es válido, pero creo que también es un momento como de como de entrarle a la negociación. O sea, en mi caso, a mí que toda la vida me ha costado pedir las cosas, ahora tengo que ser mucho más específica con Rubén y decirle necesito que me ayudes a esto o necesito que hagas esto, ¿no? Y es una oportunidad como de empezar a negociar las necesidades de la mamá, las necesidades del bebé en pareja, pero creo que llegar a este punto de hablarlo, platicarlo, comunicarlo, híjole, a mí me ha costado muchísimo porque primero sale todos estos monstruos de es que hay tú y yo y la, ya sabes, y, 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 y cuesta, ¿no? Pero creo que, que, que es un ejercicio de vamos a, a empezar como de cero. Y con mucha, lo que tú has dicho, y con mucha compasión. O sea, tanto como pareja, como a nosotros de... Es un duelo, amiga, lo dijiste no, perfecto. Es un duelo durísimo. Ya no somos, ya no somos lo que éramos. O sea, yo veo mis fotos de antes y yo decía, ay, nos brillaban los ojos, ¿no? O sea, <risa> se veía que la pasábamos muy bien, ¿no? Y, y es un duelo decir, eso al menos los primeros años ya no va a estar, ¿no? Yo estoy segura que se transforma totalmente la pareja y ya no va a ser esos jóvenes que, que pues tenemos todo el tiempo libre, que podemos decidir sobre cualquier cosa que queramos hacer tú y yo solitos sin contemplar a nadie más, ¿no? Entonces, creo que también el posparto, aparte de todos los duelos que se vive como mamá, hay un duelo que no miramos que es el dejamos de ser pareja para transformarnos en ser papás y tenemos que Volver a juntar y a, a ir al caminito de hacer una nueva pareja, ¿no? Sí, que, sí, claro. Que, que, es, que, que pues bueno, que creo que ahí es lo que creo que se pierde un poco porque he escuchado mucho que, que las los parejas, su objetivo final es tener hijos y aparte ahí hay una creencia religiosa, ¿verdad? Pero mm. hay una creencia de tú tienes una pareja para... Procrear, ¿no? Y ese es el fin último de la pareja. Y lo siento mucho, pero no. No. No es así. O sea, la pareja necesita tener un proyecto de vida propio, ¿no? Necesitan tener planes, necesitan tener espacios, aparte del paternar, ¿no? Y creo que ahí se pierde, se pierde, y es que sí, nuestro deber es ser papás, y eso es lo que ahora somos. Y entonces, pues ya, la sexualidad vale madres y todo lo demás vale madres. Entonces. Se dice muy fácil, pero creo que es un proceso complicado, doloroso y de mucho encuentro, como de encuentro de, pues, vamos a negociar y vamos a hablarnos y seguramente discusiones, pero creo que si se quiere seguir en pareja con esa persona es necesario.
0: Sí, y, y lo dices claramente, y es un duelo del que no se habla, tal vez porque no se quiere no quieren decirle a las personas que aún no tienen hijos y están pensando en tener hijos que, que esto se puede romper, porque está muy, muy, muy romantizado la idea de la familia feliz y esta idealización de las fotos profesionales donde se miran a los ojos y ven al cebebito. Eh, y cuando llegas a la realidad te topas con... Con que eso, eso idealizado, esa foto perfecta, pues no es, no es. Y claro, ves algo en tu pareja y te vuelves a enamorar de, de cómo ama a sus hijos, ¿no? Y cómo es un papá, cómo se está transformando en un papá que te encanta, ¿no? Sin embargo, es totalmente diferente y debemos de decirlo, o sea, desde ahorita. Hay que separarlo, el duelo de esa pareja que tuviste, de esa conexión increíble que tenían, que se veían a los ojos y decían, güey, ya sé lo que estás pensando, los, las bromas, las risas, o sea, sí va, va a tomar un tiempo en regresar esa conexión. ¿Sabes de qué me acuerdo? Que cuando yo fui mamá, fue mamá antes que tú, me acuerdo que, que tenía como 10, 11 meses mi hija y me preguntaste cómo estás y te dije, ¿sabes algo? Extraño tanto lo que éramos mostrarme a y que ya no somos, o sea, esta parte me encanta verlo como papá por supuesto, pero esto que teníamos ya no somos y no tenía con quién hablarlo, con quién lo hablas ¿no? porque te van a decir ay, pero es que el milagro de la vida y el bebé maravilloso, por supuesto sí, 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 o sea en muchos casos, ¿no? pero incluso nosotros como parejas fuertes previamente nos tambaleamos totalmente. No me puedo imaginar en parejas que no estaban bien antes, donde hubo infidelidades, antes en el embarazo o después en el posparto. Oye, no manches. O sea, a veces sí lo pienso, amiga. O sea, pobres personas que, que están viviendo todos estos temas durísimos que creo que uno de ellos que tenemos que hablar es la cuestión de económica. O sea, llega un bebé y sí, los gastos son muchísimos, o sea, tiene un componente súper duro el conflicto por la cuestión del dinero, entonces si en casa hay rollos de dinero, <coughs> perdón, creo que van a haber conflictos bastante fuertes, sobre todo... Porque a veces tenemos hijos y no, no entendemos este gran cambio también en la dinámica económica. No se habla del dinero. Dinero es un tabú. Cada mm -hmm. niño viene con una torta bajo el brazo. Eso me parece súper tóxico. <risa> un pensamiento súper tóxico para las personas y para las familias. Porque si sí, te dicen eso los familiares y amigos, pero te encuentras... Tal vez hay familias que se encuentran eh, contando los pesos para comprar fórmula porque mil cosas se dieron y no hubo apoyos para que se generara una lactancia exitosa, entonces no tienen dinero para comprar la fórmula, los pañales, eh, no hay este, este apoyo, que creo que eso más adelante vamos a platicarlo, de eh, el tipo de crianza que tiene uno, la mentalidad de un papá y la mamá, pero ahorita hablando del dinero, creo que esta gran también la gran carga... Eh, emocional y mental que cae en muchos padres de familia que son el único apoyo económico debe ser durísimo porque tener en cuenta de que tienes que apoyar a tantos hijos uno, dos, tres, los que tú quieras y tu casa y la renta debe ser mentalmente bastante exhaustivo si tienes una pareja que también contribuye económicamente eh, creo que esto puede apoyar, pero sin embargo, esta parte mental está, está durísima, ¿no? Y no se les permite sí. sentirse débiles a los hombres o a una mamá que tal vez es la, la, la que lleva toda la lana. Eh, debe ser súper complejo, ¿no? Sí, y creo que esto es de los otros cambios
1: fuertes que hay en el momento en que llega un hijo. En que la economía, pues... Se, 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 se empieza a quebrantar o se tiene que empezar a dividir, ¿no? En cosas que a lo mejor sí hiciste un estudio acerca de tus gastos, pero de repente pasan cosas, que si las vacunas, que si las medicinas, más los, o sea, todo esto que pasa. Y, y creo que la carga mental que dices de la mamá, estoy hablando que la mayoría de las veces, ¿no? Hay un porcentaje alto, creo que el más del 50%, es que los hombres son los que se encargan del sustento económico fuerte, ¿no? Puede ser que la mamá también trabaje, ¿no? Pero normalmente así es, ¿no? Entonces creo que esa parte no se reconoce y se deja como, bueno, el, que el, la, voy a decir, el papá, mamá que se encarga de esto, pues lo tiene que hacer, ¿no? Y creo que aquí hay algo que nos puede empezar como como asomar y que tú alguna vez me lo dijiste, como la importancia de reconocerle al otro qué es lo que hace, ¿no? O sea, que mi pareja sepa que yo veo y yo valoro lo que hace, ¿no? O sea, tú me lo, lo contas alguna vez de cómo haces saberle a tu esposo esta parte que él hace para que ustedes como familia puedan lograr la familia que están naciendo, ¿no? Y, y también pienso en, en mí, o sea, es como decir, claro, cuando yo me siento reconocida que estoy todo el día aquí en la casa, que estoy, no me baño en todo el día, pero mi hija ya tal y está, bla, bla. Y yo también puedo ver que mi esposo, pues, está yendo a trabajar y viaja y viene y todo, y hace todo para estar presente, creo que nos acerca a vernos como más empáticamente y esta famosa competencia que la hablamos, que sí se siente, empieza un poco como a, como a deshacerse, porque es decir, no estoy compitiendo, somos un equipo no y, y entonces a veces a mí me tocará más carga aquí en la casa y a ti en la parte financiera, o al revés, ¿no? También conozco a papás que se quedan más tiempo en casa y la mamá es la que sale a trabajar, o los dos salen y entonces entre los dos pagan la guardería. O sea, creo que es como, como esta parte de comunicar que veo te veo, veo lo que estás haciendo. Y eso lo digo y hasta, hasta me llena como el corazón de decir, claro, o sea, en el momento en que el otro sabe que estoy haciendo esto por nuestra familia, pues como que las
0: cosas son más llevaderas, ¿no crees? Sí, pero, o sea, seamos claros y seamos adultos. No te van a leer la mente, no, o sea, Ajá. es que es esa, esa, esa creencia que todo se tiene que... ¿Qué hacer? Porque somos pareja y lo tiene, que, lo tiene que saber. Si te lo tengo que pedir, uh -uh. ya no... ¿Cómo es esa, esa frase? que Si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Eso, eso es una tontería, uh -huh, o sacudémonos uh -huh. de esas ideas. Eh, y sí, se, te, me acuerdo que te lo platiqué una vez. Yo, yo sí necesito sentirme reconocida en el trabajo que estoy haciendo, que es maternar, al full time, ¿no? Eh, tengo mi emprendimiento, estoy aquí al full, pero... Si yo quiero eso, se lo tengo que pedir a mi esposo y le tengo claramente, porque lo conozco, llevamos ya casi 15 años juntos y no me pasa absolutamente nada. Le tengo que decir, eh, esposo, no se te olvide reconocerme y porque yo también lo hago, le mando un mensajito todos los días cuando está en el trabajo con una foto de mi pequeña, de cuando era bebé o actual y le digo muchas gracias por trabajar por nosotros y, y por darnos todo lo que tenemos gracias a, a tu chama, ¿no? Porque también, obvio, yo también aporto a la casa, pero sí es, ese reconocimiento yo creo que es importante para nuestra pareja, incluso en esos meses donde yo no veía la luz, o sea, donde yo decía, yo soy la que está más cansada, yo también lo hacía ahí porque yo solo puedo imaginarme esta presión que sienten los hombres, sobre todo, incluso, y tú lo puedes entender, desde teníamos pensado la parte económica de un parto eh, vaginal y terminamos en otro, en otra historia, ¿no? En una cesárea de emergencia, lo que vivimos ambas. Entonces, ese gasto es mucho más alto, ¿no? Y, y creo que desde ahí empieza, empieza en este, este rollo económico que no se habla, no se habla del dinero es un gran tabú y no hablen nada. O sea, no, 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 tenemos que hablarlo claramente. Y también como parejas, ser muy claros y decir, si económicamente eh, tener otro hijo o tener un solo hijo no está en, nuestro, en nuestra ventana financiera, eh, pues tomar decisiones, ¿no? Porque sí si, no, los, niños, los bebés no nacen con una torta bajo el brazo, eso no es cierto eso no es cierto, se necesita organización, se necesita dinero, se necesita planeación y como pareja es importante pensarlo sí, totalmente y, y ahorita que dices esto pienso
1: en que estaría como padrísimo que tal vez hacer un capítulo o un episodio de todo esto que te hubiera gustado saber antes o sea, cosas que tienes que platicar sí. con tu pareja Sí, Antes de tener un hijo, ¿no? O sea, tal vez podemos buscar a alguien que, de invitado que nos venga como también a platicar de su experiencia porque creo que esto que dices es súper importante. Hay tantos cambios que no, o sea, no sabes qué van a pasar, ¿no? Entonces, o medio entiendes, pero no, o sea, es como, como aprender a manejar. O sea, uh -huh. tú puedes leer y estás en el curso, pero aprendes a manejar enfrente del volante y ahí en el momento, ¿no? Entonces creo que que Está padre que antes, si hay alguna mamá que aún no tiene hijos o está embarazada eh, o algunos otros que sé que nos escuchan que no son papás, cuando vayan a tener un hijo o quieran tener un hijo, tienen que hablar de estos aspectos, tanto la parte económica, la parte de roles, la crianza, que eso es algo que ahorita creo que vamos a tocar porque entonces si no entras a un cuarto oscuro y entonces vas este, prendiendo foquitos y dices, ay, sorpresa esto, ay, sorpresa el otro. Y creo que, que no tenemos que estar sorprendiéndonos cuando podemos más o menos, eh, como al menos tener claro qué es lo que la, tu pareja espera sobre eso, ¿no? porque si no, no lo vamos a saber. Y lo que dices, es esta parte de pedir las cosas que tú me has enseñado mucho es como, es vital, el lo, lo otro tenemos que, el otro no nos va a adivinar y nosotros tenemos que aprender a pedir lo que necesitamos, sean reconocimientos, sea ayuda, sea, este, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso es cuando empieza la pareja a reencontrarse, amiga, lo que tú dices. Uh -huh. O sea, y es cuando empezamos otra vez a ver, ok se tambaleó todo esto, ¿cómo vamos a empezar a, a acomodarnos a este nuevo, nueva pareja que somos, ¿no? y, y me gustaría ahorita saber cómo, esta parte que creo que es importante tocar también, es cómo, cómo hacerle o cómo es, o sea, sí, cómo hacerle cuando de repente tenemos ideologías diferentes en, en, el, en, en el paternar, ¿no? Y, o nuestras familias, ¿no? Que ya lo hemos hablado mucho de los opinólogos y así, pero ¿cómo, cómo es importante hablar esto de cómo vamos a criar a nuestro hijo? Porque creo que eso también puede separar a la pareja, ¿no? Porque pues no están en el mismo canal y entonces puede haber conflictos, bla, bla, bla. No sé si, si te ha pasado algo así. Pues este es el final de la primera parte sobre este gran episodio de la pareja y la maternidad. Esperamos que te esté gustando y recuerda que la segunda parte estará disponible el próximo miércoles. Si te gustó este u otro episodio, regálanos 5 estrellas en Spotify o una reseña en Apple Podcast. Contáctanos en nuestras redes sociales a través de Instagram en @mommybreak.podcast. Hasta la próxima.
0: ¿Te preocupa no saber cómo apoyar a tu hijo para que sea autónomo, que juegue libremente y se desarrolle naturalmente? Natural Baby es tu mejor opción de artículos y servicios con inspiración Pickler, Montessori, para el libre movimiento, autonomía y el desarrollo natural. Síguenos en arroba México.